0: Bonjour et bienvenue sur Batouba. Batouba, c'est le podcast qui vous permet d'apprendre pour le plaisir et de redécouvrir de nombreux thèmes de culture générale. Je m'appelle Emmanuel, j'adore apprendre et je suis extrêmement enthousiaste à l'idée de partager mes connaissances et mes découvertes avec vous. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour un nouvel épisode de Batouba et l'interview que j'ai réalisée d'Henri Grimbaum, survivant de l'Holocauste.
1: Henri Greenbaum s'assoit sur sa chaise et pose son stylo sur son bureau situé au centre du hall principal du musée de l'Holocauste à Washington. Tous les vendredis, Henri travaille comme volontaire au musée. Associé à Erika Extut, il raconte à qui veut bien écouter ce qui leur est arrivé durant l'Holocauste.
0: « Nous nous sommes promis, si tu survis, raconte ce qu'ils nous ont fait. Les hommes sont capables de tout. En racontant ce qui s'est passé, en décrivant ce qui est arrivé, nous pouvons peut-être éviter que cela n'arrive à nouveau. »
1: Henri est le Benjamin d'une famille de neuf enfants. Il vivait en Pologne et déménagea du ghetto de sa ville natale vers un camp de travail forcé avant d'aller vers plusieurs camps de concentration. Il a été libéré par l'armée américaine en avril 1945. Il a immigré aux états unis en 1946 où il vit depuis. Henri et sa femme Shirley ont maintenant quatre enfants, trois garçons et une fille, et dix petits-enfants. Henri a dirigé un magasin de pressing pendant 44 ans avant de prendre sa retraite en 1997. Depuis son inauguration le 22 avril 1993, Henri travaille comme volontaire au musée de l'Holocauste. Erika Extute, une autre survivante qui travaille avec lui au musée, savoure chaque seconde de son travail avec Henri.
0: « Il est comme un frère pour moi. Il est la personne la plus gentille, la plus agréable que j'ai rencontrée. »
1: Quand il ne travaille pas au musée, Henri raconte son histoire à des élèves et des professeurs à travers les états unis Par exemple, il a déjà donné des discours dans l'Utah, le Colorado, le Michigan ou encore le Kentucky.
0: Nous racontons aux professeurs. Ils le raconteront à leurs élèves. Ces élèves se marieront et ils le raconteront à leurs enfants. Nous ne pouvons pas nous permettre de laisser oublier l'Holocauste. Nous devons dire au monde ce qu'il s'est passé. Nous sommes toujours vivants et il y a quand même des gens qui disent que l'Holocauste n'existe pas.
1: Henri Greenbaum est né le 1er avril 1928 à Starachowice en Pologne.
0: J'étais un enfant normal. J'ai eu une éducation normale. Nous jouions au football, nous allions à l'école publique, nous allions à l'école religieuse.
1: Les Allemands occupent Starachowice le 9 septembre 1939 et ils déplacent tous les Juifs dans le ghetto.
0: Nous étions encore une famille. Nous étions toujours ensemble.
1: Toutefois, ils ne peuvent pas faire les courses et ils dépendent de l'armée allemande pour la nourriture. Malgré son jeune âge, Henri et trois de ses sœurs travaillent dans une usine de munitions. Le 27 octobre 1941, les Allemands demandent aux habitants du ghetto d'aller sur la place du marché et une sélection a lieu. Ce jour-là, Henri est séparé de sa mère et de deux de ses sœurs qui étaient déjà mariées.
0: Je ne l'ai plus revu depuis.
1: Elles sont envoyées directement à Treblinka, un camp de la mort. Henri est déplacé avec trois de ses sœurs dans un camp de travail forcé près de l'usine de munitions. Ils y travaillent jusque fin 1943. Durant cette période, deux des sœurs d'Henri meurent. Un jour, des rumeurs circulent que l'ensemble des travailleurs va être déplacé hors du camp.
0: Nous aidions les Allemands avec leur artillerie de guerre. Nous n'étions pas payés. Nous avions un petit morceau de pain, un peu de soupe liquide le soir quand nous revenions à nos baraques après la journée de travail. C'est tout ce que nous leur coûtions. Et ils vont nous envoyer hors d'ici Donc nous nous sommes dit qu'ils allaient maintenant nous tuer.
1: » C'est pour ça que certains prisonniers ont essayé de s'enfuir. Parmi eux, Henri et Faïga, la dernière sœur d'Henri encore vivante au camp. Malheureusement, l'évasion ne se passe pas comme prévu et Henri est blessé à la tête par une balle. Après s'être fait tirer dessus, Henri court vers les baraques des femmes pour chercher sa sœur. Il ne la trouve pas, mais des femmes l'aident à nettoyer sa plaie. Henri rentre dans les baraques des hommes tôt le lendemain matin. Le jour suivant, les Allemands appellent tout le monde hors des baraques. Les Allemands tuent tous les blessés. À cette époque, Henri avait les cheveux longs et la blessure est bien cachée par ses cheveux. Alors qu'ils étaient en ligne, Henri aperçoit sa sœur. Elle est étendue sur le sol, près du trou qu'ils avaient fait dans les barbelés, pour s'échapper. Elle ne bouge plus. Elle est morte. Henri a quinze ans et il est maintenant tout seul. Deux semaines après la tentative d'évasion, le camp de travail est évacué. Henri est envoyé à Auschwitz dans des wagons de bétail.
0: Nous sommes restés dans ce wagon pendant trois jours, sans nourriture, sans eau, sans toilette. La destination était Auschwitz, mais nous ne le savions pas.
1: Arrivé à Auschwitz, une nouvelle sélection a lieu.
0: Gauche, droite, gauche, droite. La moitié de mon camp fut envoyée directement au crématorium. La raison Je ne sais pas.
1: Après la sélection, Henri reçoit son numéro. A-1-8-9-9-1 -9 -9 Et il est envoyé chez le coiffeur pour être rasé. C'est la première fois que quelqu'un remarque la blessure d'Henri.
0: Finalement, après 4 ans, nous avions droit à une douche. Nous n'étions pas au courant qu'il nous mentait. Il disait parfois « douche », mais au lieu de l'eau, c'était du gaz. Mais nous étions chanceux et de l'eau est vraiment tombée.
1: Après la douche, Henri reçoit un uniforme à rayures. Henri est resté trois mois à Auschwitz. Il a peu à faire. Quelquefois, il aide la personne à mettre les corps des morts dans des remorques. Un jour, un homme arrive au camp. Il semble très riche. Il porte un costume et des chaussures blanches et marron. Il commence à piocher cinquante personnes du transport d'Henri. Henri est sélectionné et est envoyé à Buna Monowitz, un camp satellite d'Auschwitz. Il travaille là-bas pour une usine de produits chimiques appelée IG Farben. Son rôle est de construire la route autour de l'usine.
0: Nous travaillons aussi avec des prisonniers de guerre anglais. Nous recevions beaucoup d'aide et d'encouragement de leur part.
1: Quand l'usine IG Farben commence à se faire bombarder par l'armée américaine, les Allemands et les travailleurs non-juifs courent dans un bunker. Henri et les soldats britanniques doivent, quant à eux, rester dehors. Les soldats expliquent à Henri comment se protéger quand il entend le sifflement des bombes.
0: Après plusieurs attaques, un de mes camarades décida que, si les allemands et les travailleurs étaient dans le bunker, peut-être qu'il pourrait aller chercher de la nourriture. Nous lui avons dit de ne pas le faire, mais il n'a pas écouté. Il l'a fait trois fois avant de se faire prendre. Un dimanche, à Buna Monowitz, on nous a donné l'ordre de sortir des baraques dans la cour et il y avait quatre personnes pendues. Ce jeune homme avait mon âge.
1: À la fin 1944, Henri est transféré par train à Flossenburg. Sur le chemin, le train se fait bombarder si souvent par l'armée américaine qu'ils doivent marcher pour récupérer un train plus loin. À Flossenburg, Henri travaille dans un dépôt où les Allemands entassent les habits des personnes qu'ils tuent.
0: La situation alimentaire était la même un morceau de pain le matin, une soupe très liquide le soir.
1: À cette époque, les Russes attaquent de l'Est. Henri peut entendre les attaques tous les jours.
0: L'homme en charge des baraques nous disait tous les matins « Vous ne quitterez pas cet endroit vivant. Avant que les Russes arrivent ici, nous allons tous vous tuer. Nous ne savions pas qui c'était. Il nous donnait de l'information.
1: » Alors que les Russes approchent, Henri est évacué plus profondément dans l'Allemagne. En février 1945, il commence à marcher, et ce, jusqu'en avril 1945. Il mange de la verdure ou tout ce qu'ils peuvent trouver dans les bois. Ils s'arrêtent dans une ferme uniquement quand les chiens ou les gardons faim. Le 25 avril 1945, alors qu'ils marchent près d'une autoroute, ils aperçoivent des tanks. D'un coup, les gardes allemands les abandonnent. Quelques minutes plus tard, ils voient un tank s'approcher d'eux.
0: Nous pensions que c'était un tank allemand et qu'il allait tous nous tuer. Mais par bonheur, c'était un ange, un tank américain.
1: Les américains les conduisent dans une ferme non loin.
0: Finalement, après cinq ans, nous avions de la nourriture, du pain, des pommes de terre, des fruits et plein d'eau. Chacun de nous tomba malade comme un chien. Nos estomacs n'étaient plus habitués à ça.
1: Après avoir passé deux semaines dans une ferme allemande où il travaille pour l'armée américaine, Henri est transféré dans un camp de personnes déplacées près de Francfort. Son frère, qui était aussi en Europe durant l'Holocauste, le rejoint et ils émigrent tous les deux vers les États-Unis. Ils voyagent à bord du Marine Flasher qui les conduit de Brême à New York en 1946. Quand ils arrivent à New York, ils sont accueillis par leur frère David qui a émigré aux états unis en 1941. Henry et David déménagent alors à Washington et habitent chez leur sœur pendant environ un an. En 1947, Henry se marie à Shirley, une Américaine qu'il a rencontrée dans une convention juive. Ils déménagent ensemble à Bethesda dans le nord-ouest de Washington, D.C. Henry ouvre son magasin de pressing sur l'avenue Wisconsin à Washington.
0: « Le mari de ma sœur était dans le pressing. » Et il nous a tout appris.
1: Il travaille là-bas pendant 44 ans, avant de prendre sa retraite en 1997. Henri n'a jamais quitté les états unis depuis son immigration en 1946. En avril 1978, une série télévisée appelée Holocaust est diffusée sur NBC. Elle a un grand succès et remporte huit Emmy Awards. Après cela, les choses commencent à changer et les gens veulent en savoir plus sur l'Holocauste.
0: Tout le monde voulait qu'on leur raconte tout le monde voulait un survivant.
1: Depuis ce temps-là, Henri raconte son histoire. Il tient la promesse qu'il a faite à ceux qui n'ont pas survécu. L'Holocauste est ancré aussi profondément dans sa mémoire que le numéro sur son bras.
0: Je disais à mes enfants que c'était le numéro de téléphone du magasin sur mon bras.
1: Henri Greenbaum et tous les survivants sont la mémoire vivante de l'Holocauste et l'esprit du musée de l'Holocauste à Washington.
0: Ce musée est la meilleure chose pour les survivants. C'est la meilleure chose qui a été construite ici parce que les générations à venir pourront écouter. Une fois que nous aurons quitté ce monde, le musée parlera pour nous. Un grand merci à Jeanne pour m'avoir aidé dans la lecture de cet épisode et pour son soutien sans faille dans ce projet. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode sur un sujet totalement différent. D'ici là, restez enthousiastes, prenez soin de vous et de ceux qui vous entourent.